0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite.
0: Olá pessoal, estamos de volta. Nossa reestreia aqui do nosso Lab Squad 2021, nossa nova temporada. Estávamos aqui em umas férias um pouco longas, mas merecidas, pode-se dizer. Então todos muito bem-vindos, eu sou a Daniela Pacheco. Hoje eu estou acompanhada só de meninas, ainda bem, o Rodrigo me deu férias dele mas logo mais ele está de volta. Ano passado foi um ano incrível, a gente teve vários episódios, trouxemos pessoas muito legais, e para marcar esse episódio de estreia, a gente não podia fazer diferente. A gente trouxe aqui uma pessoa que tem tudo a ver com o Lab, o Gai, ela é coordenadora de desenvolvimento de produtos da Ryzen. Ela é uma pessoa que a gente pode dizer que quebrou tabus na vida pessoal e profissional. E ela vai contar tudo aqui para a gente como que foi essa quebra de paradigmas. Então, antes da Vanessa contar um pouquinho e a gente conversar sobre tudo isso, eu queria que as meninas que estão aqui hoje, que fazem parte do nosso lab, se apresentassem. E depois a gente já começa de imediato esse episódio que a gente vai ter muita coisa legal para conversar que vai de direito viagens e maquiagens e vai ser muita coisa diferente, divertida de tudo que a gente trouxe no nosso nosso Lab Squad.
2: Boa Dani, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo o Lab Squad, que é o podcast do Lab de Inovação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Primeiramente, antes de entrarmos propriamente no tema, que está super bacana hoje, eu vou me apresentar e chamar também a nossa outra apresentadora. Bom, eu sou Natália Juarez, sou formada em Direito há um ano e meio, eu entrei para essa área de Tecnologia no meu último ano da faculdade, Antes disso, eu passei por fórum, Procon, escritórios, até me encontrar de fato na profissão que eu amo, admiro, e levanto a maior bandeira para os estudantes e graduandos da faculdade que estão à procura do seu primeiro emprego. Eu iniciei minha carreira nessa área de produto e tecnologia, digamos assim, ainda estagiária em uma Liga tech, e atualmente eu sou o PO, Product Owner, do mesmo time que eu entrei para compor, lá no início de 2009, 2019, ainda como estagiária. Eu me descobri e me desenvolvi nessa área, com muitos desafios, obviamente, pois ninguém ensina sobre metodologia, planejamento, usuários, na faculdade, né, exceto nós agora do LAB, com, essa, com esse núcleo na faculdade, mas hoje eu sou completamente apaixonada. Eu lido com um time híbrido de jurídicos e desenvolvedores, cientistas de, um de dados, eu acredito que ainda há muitas formas de explorar a tecnologia no direito. Estamos começando, ótimos passos já foram dados, mas ainda existe muito caminho a explorar. E hoje falaremos sobre a metodologia de empreender no mercado jurídico. Tema este de muita importância que vai agregar valor na vida de todos vocês. Mônica, agora é com você.
1: Opa, Nath, obrigada, rainha do... Deita science <risos> da minha vida, rainha dois Dani, mas dois empatado com um, que ah, é que especial. Tinha... especial. <risos> ah, mas é muito especial mesmo. Bom, gente, olá para todo mundo, eu sou a Mônica Vilani, eu sou advogada, óbvio, né, formei em Direito num ano que eu não vou dizer qual, mas, dizendo assim bem rápido sobre a minha carreira, a primeira década dela eu praticamente passei no mercado financeiro, como advogada mesmo, e tive assim a honra e muitas oportunidades, né, diante da, das situações profissionais que eu me encontrava, em lidar com assuntos bem vanguardistas, né. Vocês sabem que no mercado financeiro é, os bancos tentam sair na frente né, em relação a todas as regulações, todos os novos desafios jurídicos, sociais, aí, né, de produtos também. Então, isso me deu a oportunidade de aprender muita coisa bacana. E há mais ou menos dois anos, eu estou na minha experiência empreendedora no mercado jurídico, eu tenho agora meu escritório de advocacia, que é especializado em direito digital. E ao mesmo tempo aí que eu comecei esse sonho de ter o meu próprio negócio, também estou realizando o meu sonho de fazer parte da direção Bernardo dentro do Lab de Inovação. Então, eu também faço parte do hashtag LabSquad. Oi. Vanessa! Seja muito bem-vinda. Olá! Meu nome aqui do Lab né, e do LabSquad, eu queria agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite e eu quero te propor um desafio super rápido. Que tal você se apresentar para todos nós aqui que estamos fazendo esse podcast e os que vão te ouvir? Ah, como se sua apresentação fosse um tweet. O que você acha?
3: Cara, desafio, mas vamos lá. Bom, primeiro, adorei a apresentação de vocês, super animadas. Adorei o bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu vou copiar, vou imitar, né? Porque nessa vida nada se cria, tudo se copia de vez em quando. É, e vamos lá, bom, Van Rugai, meu nome, meu sobrenome, meu apelido Van. É, advogada, maquiadora e produtora. Nessa ordem que as pessoas <risos> É a
1: precursora da
3: Juliette. Tipo isso. <risos> e jogadora de bola e da terceira idade, porque eu já estou quase na terceira idade. É, bom, eu sou apaixonada pela minha família, tenho dois filhos, gato, cachorro, peixe, é, marido, e agora eu tenho um novo filho digital, que é o Shellbox, que é o meu produto.
0: Acho que é isso. E demais, eu acho que você resume bem a nova essência da advocacia feminina 5.0, sei lá que número que ela já está, porque hoje a gente é um pouco de tudo isso. E quando eu conversei com você, a gente se conheceu aí através do Rui, o Rui já tinha falado que a gente tinha algumas afinidades, né? algumas semelhanças de vida e de carreira, e realmente é, você traz com você algumas mudanças, algumas transformações que, que vão de encontro com tudo que a gente tem até dentro do, do Lab e até a Mônica tá aqui, a Nath, a gente tem um pouco de tudo isso, dessas é, disrupções, vai, posso, essa palavra tá muito repetida, mas ela precisa até ser dita porque a gente quebra paradigmas, a gente quebra, quebra barreiras. É, uma, porque a gente é mulher e a gente já está acostumado a fazer isso sempre. Mas dentro da nossa carreira jurídica, a gente tem experimentado isso cada vez mais. E começando já, até te fazer uma pergunta, eu acho que isso é essencial para começar a, a saber um pouco mais de você. Eu, eu soube um pouquinho mais, mas eu queria que você contasse aqui para quem estiver nos ouvindo e para as meninas também já, já conhecerem. É, como que foi para você inicialmente... É, escolher primeiro para você escolher na, a carreira jurídica e, e depois para você fazer essa transição, né? Uma coisa é a gente lá, primeiro escolher a faculdade de Direito, eu lembro que eu, por exemplo, eu não queria fazer Direito, eu sempre falo isso e comento, ah, não queria fazer, eu queria fazer cinema, é, rádio TV, eu queria fazer outra coisa, mas óbvio que pai e mãe dão aquela influenciada e eu tive que fazer Direito mas depois eu acabei me descobrindo em outras partes do direito e que hoje, para mim, é, eu me encontro, eu sou muito feliz. Mas e para você, como que foi para você escolher essa área e depois, dentro dela, fazer uma transição nela própria e depois se encaixar com algo que faça sentido? É, e principalmente relacionar para a área de produtos, como que foi isso para você?
3: Ai, perdão, gente. Olha meu cachorro. Você vê o que é a pessoa ter <risos> filhos. A pessoa não pode se mexer na cadeira, que o cachorro está embaixo e a gente passa em cima da pata dele. Senhor, amado. Pronto, agora ele saiu, graças a Deus. Eu não vou sair. É, bom, vamos lá. Eu, eu, eu acho assim, eu sempre fui muito.. É, multifacetada, desde pequena, assim, eu gostava de cantar, de dançar, de ser atriz, eu gostava de... criança queria ser médica, eu queria ser advogada, eu queria mudar o mundo, eu queria tudo, assim, fui muito sonhadora, assim, até professora, porque minha mãe é professora, então queria ser professora, dava aula para os meus amigos da escola, dava ajudava a estudar, eu inventava umas coisas para ganhar dinheiro, fazia até sabonete decorado, então tinha ali um monte de coisa, então quando eu fui escolher, eu tive muita dificuldade de escolher, e eu acho que o que me, que me brilhou, talvez, no momento que foi no colegial, ali no terceiro ano, foi que a gente teve, um na minha escola, um júri simulado, acho que, se eu não me engano, a gente tinha um livro que a gente tinha que ler, e no livro a gente lia sobre um homicídio, e aí a gente teve que fazer uma simulação daquilo, e aí a escola trouxe um, um juiz, tipo, de verdade, para ir lá fazer a simulação, sabe? Foi um júri simulado, foi muito legal, e, e aí eu simplesmente fui e representei naquele júri simulado o, o promo, uma promotora de justiça, né? E aquilo para mim foi muito apaixonante, defender é, uma linha de raciocínio, é, influenciar as pessoas a pensarem, a chegar à conclusão do que eu queria. Aquilo para mim foi muito assim maravilhoso. E eu sempre tive aquele sonho de fazer justiça, de querer mudar o mundo. Quando a gente é novo, a gente tem essa essa coisa, né? Essa, esse brilho, essa vontade de fazer a diferença. E, e aí eu, re, eu resolvi fazer direito por isso, porque eu via aquela, aquela graduação como uma maneira de, de, de entrar nesse mundo de fazer justiça, sabe, de, de estar ali perto entre o certo e errado e olhando dois cenários e analisando sempre os dois lados da moeda. Então acho que foi aí que eu escolhi minha carreira. Aí você me perguntou também sobre
0: como foi minha transição, é isso? Isso, é. Como que foi para depois você perceber que já não era mais isso e partir para uma transição de carreira e ainda ir para a área de produtos?
3: É, eu, sempre, uh, eu sempre fui uma pessoa assim que eu nunca me senti no meu habitat natural no Direito. É, eu comecei a trabalhar, sempre trabalhei em empresa, trabalhei seis meses no escritório, mas a faculdade inteira, desde o primeiro, desde antes de começar as aulas da faculdade, eu já estava num, 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 num estágio, né? Então, tinha feito a matrícula da faculdade, já fui procurar estágio, porque eu queria trabalhar, e eu sempre achei tudo muito formal, é, um, uma uma mentalidade muito diferente da que eu vivia, né, dentro de casa, na minha vida pessoal. E por mais que eu gostasse do glamour, do direito, eu não gostava daquela secura, sabe, daquela formalidade. Então, aquilo me incomodava um pouco. E aí, em muitos lugares que eu trabalhei, eu conheci pessoas muito legais, mas eu sentia que eu sempre tinha que vestir uma capinha e me esconder embaixo de um personagem para trabalhar com o direito, né eu não podia falar palavrão, não podia ser o mesmo, sabe aquela coisa assim? Sim. E, e aí, eu passei muitos anos, até que eu é, comecei a trabalhar numa empresa que tinha um, um olhar mais leve, um clima mais leve, era uma empresa de varejo, né? ela era a Merlin. que eles são muito mais tranquilos assim então eu não precisava ficar me vestindo de social eu podia trabalhar com a roupa que eu quisesse sabe aquilo fez eu me apaixonar pela casa pela cultura ali da da, da Leroy e querer ficar lá e lá eu construí minha carreira jurídica de advogada fui subindo coordenadora supervisora enfim e aí em determinado momento eu tive um diretor que ele é um, casa, é um cara muito visionário um diretor jurídico e ele começou a puxar muito a minha atuação, que eu construí uma área contratual lá, o time. Começou só eu, depois quando eu saí tinha, tipo, sei lá, quase 10 pessoas na equipe. E, e eu sempre puxei o lado consultivo, contratual, aí depois veio o direito digital, depois veio o securitário, depois marcas e patentes. Então a gente começou ali a trabalhar com uma frente grande de consultivo né, na equipe. E ele sempre puxando muito a gente, esse diretor, para fazer mais com menos, né? Porque porque eu andei com uma área de despesa, não de receita para a empresa. Então a gente não podia sair gastando, não podia tinha restrição de budget, de pessoas, de despesa com escritório. Então era tudo muito interno. Era, era assim, a gente tinha pouca ferramenta digital. Então eu comecei a tentar me reinventar. Eu mudava os processos para tornar as coisas mais simples. Eu tentava fazer três coisas ao invés de uma, então eu fazia um e-mail, eu usava aquele e-mail como padrão, e aí eu multiplicava aquele e-mail para, tipo, 20 pessoas, para não precisar ficar escrevendo de novo. Então, das coisas mais simples, sabe?
0: Uhum.
3: É, e aí, eu comecei a entrar na parte de tecnologia, porque eu comecei a ver... Várias iniciativas no mercado, fui em feiras de mercado jurídico e comecei a ver ferramentas, né? RPs jurídicos, software jurídico que faz isso, que faz aquilo. Na época, começávamos a falar em contratos mais automatizados, em assinatura eletrônica, e aí a gente começou a trazer essa realidade para a equipe, e aí comecei a ser meio que o ponto focal de muitos projetos ali, de viés tecnológicos para a equipe jurídica. E, e aí, isso, sempre muito em contato com fornecedores de tecnologia e com a área de TI da Leroy, que começou uma transformação digital muito grande, eu comecei a ser meio que o ponto focal de referência deles, como eles chamavam de key user no, no começo. Né? Então, eu era key user jurídica de projetos. E aí, conciliava isso com a minha atuação como líder da equipe. Aí, depois, eles começaram a colocar o Scrum, e a gente começou a estudar metodologia ágil, Scrum, e aí eu virei pior jurídica. Então, isso foi acontecendo, e eu fui me apaixonando por isso. Então, acho que aí começou a minha transição, foi esse olhar de, de encontrar uma dor e, e realmente procurar uma solução para aquilo. E eu sempre tive muito isso, sabe? De você olhar a dores e ir atrás de solução. E acho que foi isso que me, me levou para a área de produto.
1: Nossa, eu estou ouvindo você falar. Eu não sei se a Daniela e a Nath vão concordar comigo. Mas eu fiquei me beliscando aqui algumas vezes porque parecia que estava saindo de mim as suas palavras. Ai, não,
0: encontro. é um encontro, não é? Eu um
2: encontro. É a nossa língua
0: mesmo, né?
3: É, é muito longe, legal.
1: Eu, nossa, total. De longe eu não tive a carreira brilhante que você está descrevendo que foi a sua. Mas assim... É, esses sentimentos que você descreveu, nossa, eu, é, eu me senti muitas vezes, incontáveis vezes, da mesma maneira.
3: Eu me senti 18 anos, assim. Pensa que não foi fácil.
1: Não, eu, eu demorei.
3: Eu demorei para conseguir aceitar que eu precisava sair. E, na verdade, foi num desligamento na empresa que eu tive coragem, assim, porque eu acho que se não tivessem feito esse desligamento, eu acho que eu não, não teria tido coragem. E aquilo me impulsionou. Naquele momento, ao invés de me colocar para baixo, depois de quase 10 anos, aquilo me colocou para cima. Eu falei, cara, eu vou usar essa, essa oportunidade como uma alavanca. E, é e aí eu falei de agora eu vou, vou fazer essa mudança, e é isso me deu coragem, sabe?
1: Nossa, é a história da minha vida, eu super te entendo. <risos> eu, já, eu tinha um desejo de empreender também, de ter o meu próprio negócio, e, e eu precisei de um empurrãozinho da vida, assim, para tá então eu, eu super te entendo.
3: E... Depois de dois filhos a gente fica meio medroso, né? Você fala, cara... <risos> Tem duas pessoinhas que dependem de mim, eu não posso é. largar o emprego, arriscar uma outra área. E Eu acho que as coisas acontecem na hora certa, assim, sabe?
1: Eu também acredito. E deixa eu te perguntar, Van, porque é, eu, eu imagino, assim, para muitas pessoas, né, que estudaram ensino superior e, às vezes, pós-graduação, às vezes, até um mestrado, alguma coisa, já fica naquele conflito interno, quando está nesse momento de transição para uma coisa que é totalmente diferente, fica, ah, será que eu vou jogar fora é, toda a minha formação, todo o meu investimento? Eu sempre escuto isso das pessoas, assim. Mas agora, você considerando onde você está agora, né? Você acha que toda essa bagagem jurídica que você teve aí por 18 anos, né, que você falou, contribui ou já contribuiu para o que você está fazendo hoje, assim? Depois conta para gente é, que tipo de conselho que você daria para quem quer fazer esse tipo de transição, né, de recolocação de carreira.
3: Hum. É, quando eu fiz a mudança, eu, eu achava que eu ia jogar fora toda a minha bagagem. Eu achava que eu ia falar, cara, vou jogar fora 18 anos, uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização, nem cursos que você faz... E, e depois, hoje, eu vejo que não. Que aquilo, hoje, só me deixa mais forte naquilo que eu faço. Por quê? Porque eu sempre fui uma advogada consultiva, né, uma consultora de negócios é, jurídico, né com viés jurídico. Então, eu atendia RH, supply comercial, financeiro, é, lojas, né operacional. Então, isso me fez ter uma noção de negócio multifacetada porque eu não olhava só o legal dessas operações, eu sempre me meti no negócio, porque eu sempre gostei de negócio. Então, o cliente vinha com uma proposta comercial que eu tinha que fazer daquilo um contrato, eu ficava me metendo, por que, que ele não negociou aquilo ao invés disso? né? E, e os meus clientes gostavam muito de mim, porque eu sempre dei muito feedback das negociações, e eles adoravam, então sempre foi uma coisa muito é, a quatro mãos. E esse entendimento grande que eu adquiri com o negócio é o coração da área de produto. Né? hoje qualquer coisa que eu vou fazer na minha área é, como como product manager eu eu tenho que eu uso essa visão porque se eu vou contratar um, um player vou contratar uma ferramenta para fazer alguma coisa eu tenho a visão comercial daquela operação daquela negociação que a gente está conduzindo eu tenho a visão é, de é, de, de toda a parte financeira, porque eu também acabei fazendo cursos de contabilidade para não contadores, fiscal. Então, eu também tenho essa vertente, eu consigo fazer uma análise de pricing de produto, olhar o P&L, uma contabilidade empresarial. É, e, assim, qualquer... É, é, junção de ferramenta, qualquer ferramenta que você vai usar, qualquer produto que você vai colocar no ar para o usuário, você tem uma visão consumerista, você tem uma visão de direito digital, hoje qualquer aplicativo tem termos e condições, política de privacidade, então a gente tem é, toda a parte de regulamentação de compliance, de LGPD. então isso me traz uma bagagem que eu não vi ainda em quase nenhum PM. Que eu, que eu cruzei meu caminho, assim, com exceção de uma pessoa que eu vi que chegou a um cargo ali, também de, de GPM, de Group Product Manager, como eu, que, que é também advogado, que inclusive eu tava ali, até para um papo com ele hoje, um pouco mais cedo, mas eu não tive tempo, é, eu não consegui encontrar ninguém, assim, e esse meu perfil sempre foi muito bem visto, e na, na hora que eu começo a trabalhar, por mais que eu tem dificuldade com tecnologia em alguns momentos, eu não consigo entender, às vezes, o que o time tá falando, eu tenho que pedir para eles explicarem o que que é um Swagger um API, que são termos técnicos ali que eles falam, quando eles explicam, aquilo, para mim, é super compreensível, e aí eu consigo trazer muito de negócio para eles, né, parte de toda a análise de dados que o PM tem que ter, ele tem que saber interpretar dados, cara, isso o advogado sabe fazer, né, então, acho que me ajudou muito, assim. É, e se eu puder dar um conselho, acho que, assim, o advogado, ele é entendedor da lei, né? E, e a lei, na verdade, ela é uma resposta é, humana a, a, a conflitos comportamentais e sociais, né? E, então, a gente tem que, assim, é, toda dor tem uma solução né, de produto. E no direito a gente também tem isso, né? É, tudo isso tem uma origem social, que é uma dor. E a lei proporcionando essa solução, ela está fazendo, eu faço uma correlação muito direta com o produto, que também proporciona uma solução para o usuário. Então, quando a gente fala de entender as dores do usuário, é, métricas, proporcionar soluções, desenvolver soluções, tem um fundo do direito, né, da concepção do direito aí. Então, e assim, sempre tempo de mudar de carreira, né, ah, e, e não vejo como mudar de carreira, eu vejo como evoluir na carreira, o que eu fiz foi uma evolução de carreira, né, eu mudei com quase 35 anos, depois de 18 anos, e eu não me arrependo, e essa mudança que eu fiz me fez ver que eu sempre fui produtora, só que isso não existia quando eu comecei, até hoje não existe uma faculdade de produto, né, então acho que é isso.
0: É, eu acho que, na verdade, é, é um encontro que é, tem de, de capacidade para o melhor. e, e é, é, o, é o que eu vejo nos escritórios, por exemplo. É, a gente se forma na faculdade de Direito e você vai ser um advogado efetivamente para cumprir prazo, por exemplo. E, não, às vezes, não extrai da pessoa o que ela tem de melhor, o que ela tem de mais capacidade para fazer A ou B. É, e, às vezes, a, a, aquele profissional, ele tem mais capacidade, às vezes, gerencial, ou só para fazer prazo, ou só para fazer audiência. E a gente não tem, realmente, uma cultura que já vem do berço da faculdade de observar isso. Até, acho que a gente fez uma... Não, não lembro mais se foi no, no clube house eu não lembro mais quando a gente falou sobre isso no Lab, é, que a nossa formação jurídica, é, primeiro que ela tende a nos formar para trabalhar individualmente, então a gente já não sabe muito bem trabalhar em equipe, e quando a gente vai trabalhar em equipe, a gente tem uma, uma defasagem gerencial muito grande, tudo bem que a gente pode e, e tende a se capacitar com recursos mas é muito raro a gente, não que seja raro, vai, vou corrigir, vou reformular, é, são poucos os profissionais que vão se agregando com essa capacidade. É, advogado deve saber observar dados e saber gestão, e saber financeiro, marketing tudo mais? Deve, mas são poucos que se envolvem nesse nível, nessa fineza né, de, de compreensão total das informações. Aí você vai refinando, 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 a um ponto que aí realmente se torna raro. Eu sempre me sentia um ET no meio de todos, porque eu realmente via isso no, no escritório que eu trabalhava. Ah, você estudou cinco anos aí para ficar vendo o sistema e planilha, para ficar fazendo apresentação em PPT? É isso que você vai fazer da sua vida? Eu escutava isso, eu, o, o meu chefe falava que eu era burra, porque eu não fazia uma peça, mas eu fazia relatório. Então, para ele era essa visão, eu não era uma boa advogada. Eu fazia N relatórios, N auditorias, N formas de trabalhos de gestão, mas para ele aquilo não era bom. Era bom um advogado que fizesse prazos. E eu não gostava de fazer prazo.
2: É, Van, já que você tocou nessa questão técnica, me veio uma, uma pergunta aqui, porque eu também tive que lidar com isso no começo da minha carreira de produto. Quando você migrou e entrou de fato nessa área, como foi para você lidar com os conceitos técnicos, técnicos trabalhando com um time multidisciplinar, né, coisas que a faculdade de Direito não nos ensina, então, principalmente quando você vai fazer uma reunião, uma daily, um planning, qualquer coisa, sempre surgem os termos técnicos, eventualmente, até mesmo de, de programação, e como foi para você lidar, quais foram os desafios para essa nova linguagem?
3: Cara, foram inúmeros, acho que até hoje eu tenho... Primeiro porque ainda muitas empresas não estão adaptadas a uma estrutura só de produto. Então, muitas áreas de produto e muitas pessoas de produto estão dentro da diretorias de tecnologia, né? Então, e às vezes a pessoa, ela quer que você responda por tecnologia. Então, ela quer que você entenda e tal. Então, quando você vai fazer uma, um processo seletivo, é muito importante que seja bem assertivo, assim, a tua comunicação a respeito do tema, para que depois você não seja cobrado de uma coisa que você não vai saber responder, né? Mas já tem uma bagagem muito grande de líderes ali de tecnologia que já estão trazendo profissionais que não têm conhecimento e background técnico exatamente porque sabem que dentro de tecnologia agora a gente precisa construir uma área mais estratégica, né? Que olhe muito para negócio que esteja aí numa linha no meio termo, entre área comercial, ou área de negócio e a tecnologia. Então, eu, por exemplo, no começo, quando eu, a primeira squad que eu, que eu entrei para conversar, a minha primeira dificuldade foi geracional, né? Eram muito jovens, e eu já mais velha, eu não... não assim, eu tive, a gente tem dificuldade, né, de de entrar ali no meio, de fazer parte deles e, e fazer eles entenderem que eu também podia ser legal e cool e jovem e tal, né? É, acho que essa foi a primeira dificuldade. E depois foi uma questão de entendimento mesmo, cara, a gente fazendo business refining, assim, refinamento de negócio, é, nossa, eles começavam a fazer umas perguntas e eu viajava, sabe? Eu falava, meu, sei lá, me desenha. E a gente usava isso, assim, tipo, na época não tinha pandemia ainda, né? Então a gente sentava, eles começavam a desenhar na parede, na lousa, e a gente desenhava no papel e ficava horas ali até eu entender um pouco como é que era, entender o que era um data lake, o que era uma arquitetura de solução. É, entender alguns conceitos de componente, de componentização, então, assim, muita coisa. Eu até cheguei uma época a falar, cara, me senti muito frustrada, falei, meu, eu quero entender essa linguagem, vou, vou fazer um curso de full stack, <risos> vou começar a aprender a programar, é, porque eu preciso entender o que eles estão falando. E hoje eu vejo que não, eu, eu aprendi alguns termos básicos que, meu, sei lá, em seis meses, um ano, você pega, e hoje eu consigo me dar muito bem, mas eu tenho uma rotina, porque eu sigo estudando, né? Somos eternos aprendizes, eu não sei nada, ainda estou aprendendo muita coisa. É, então, eu tiro uma hora do meu dia, de manhã, antes do trabalho, eu levo meu filho na escola, volto enquanto minha filha ainda está dormindo, eu estudo uma hora, e aí depois eu acordo com minha filha e começo a trabalhar. Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos para estudar, né? Sim, eu acho que é isso.
2: Nossa, eu compartilho muito desse, desse mesmo sentimento. Quando eu entrei, as pessoas falavam comigo, eu falava, gente, que língua é essa? É, literalmente desenhem, né? Porque a gente é. era muito perdida, né? São realmente conceitos que a gente nunca, nunca ouviu falar. E é curioso, porque eu tenho que tratar o direito também, não adianta eu sair falando vários termos juridiques aí com o pessoal, porque eles também não compreendem. Então, é um exercício do nosso lado em não utilizar também a nossa técnica jurídica com o outro lado, em conseguir explicar e por aí vai, no final dá certo, né? Mas... É,
3: é. É você aprender a se comunicar de um jeito diferente do que a gente se comunicava dentro do meio jurídico. Uhum. Porque eu, eu lembro que às vezes eu usava algumas palavras que pra mim eram super básicas que o time de dev ficava olhando pra mim com aquela cara assim, meu, o que, que você tá falando? Que eu nunca ouvi essa palavra na vida. Sim. E, e eu lembro que tem um ainda, que é um querido, que até hoje tipo, a gente conversa, que ele fala, cara, tipo, você me ensinou várias palavras, foi muito bom, assim, porque é, primeiro que já existia o preconceito da gente ser advogada, mulher, entrando numa área de tecnologia, tipo, eles olhavam para mim e falavam, o que você tá fazendo aqui, cara pálida, né? Então, assim, é, mas é muito legal, depois que você conquista essas pessoas, hoje eu me sinto até, na minha vida pessoal, muito mais jovem, assim, muito mais jovial, sabe? Porque eu lido com essa galera muito nova, assim, então é muito gostoso.
2: Sim, é, é exatamente isso. É, onde eu trabalho, a gente trata a primeira e segunda instância com processo pai e processo filho, porque senão a galera não entende, então... A gente sempre está adaptando aí as palavras jurídicas. Nossa,
0: eu vou adotar isso na minha, na minha vida também. Processo pai, processo filho. Porque... É. Nossa, Eu É muito legal isso. As pessoas é. têm dificuldade para entender mesmo, né? Eu também, na área de controladoria, às vezes, eu lido com o um pessoal que não tem tanta familiaridade com, com a parte técnica, né? E eu gostei bastante desse, dessa nomenclatura. Gostei. Gente,
3: eu que lembro que uma vez eu fui, tipo, avacalhada durante meses porque eu falei a palavra contencioso. Porque eu falei assim, gente, eu não sou advogada de contencioso, não, não, nunca atuei com contencioso. E, tipo, eles me olharam assim, hã? Ah, <risos> a gente não entendendo o que você fazia. E então, tipo, eles ficavam, meu, ah, contencioso, contencioso, porque tipo, eles descobriram a palavra contencioso. assim, muito nervosa, meu. Já passei cada vergonha. E, assim, uma coisa que eu acho que eu ia comentar que é bacana, né, que hoje a gente fala muito de metodologia, tem muitas metodologias, né, você fala em safe, kanban, em scrum, as pessoas falam muito de agilidade, conceitos de agilidade, mas no passado a gente sempre fez o que a gente faz hoje, sem metodologias, assim, né, é, acho que a, a gente consegue fazer produto por, in, por instinto, por skill, sem framework, então eu venho de uma linha que assim, eu acredito que o framework ele é muito essencial, mas ele é um plus, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, se você for pensar o que é certo fazer, cara, pensa numa, numa linha de Scrum, você tem que estudar, planejar, é, entender, né? compartilhar com o time, executar, medir resultado e começar de novo, não tem muito segredo, né? É, eu acho que a metodologia, independente da que você escolhe, ela te ajuda a organizar, a planejar, para você entregar um resultado mais estruturado. Só que a gente tem que usar a metodologia que a gente acha que se encaixa melhor no perfil do time e da cultura da empresa. Eu já trabalhei em empresas que mesclavam frameworks, que criavam um framework próprio, mesclando, sei lá, Kanban com Scrum, Safe com Scrum, ou criavam um negócio diferente... Então, assim, não dá para você... É que nem uma doença, né? Você não pode receitar o mesmo remédio para todas as doenças, todas as dores. Cada uma tem um remédio. E a escolha do framework que você vai adotar, nível de agilidade, onde você tá, também é assim. Depende muito do, da cultura, do time, da senioridade das pessoas que estão ao teu redor, do nível de velocidade que as pessoas querem entrega, né, da cobrança. Então, acho que quando a gente fala de metodologia no... no na área de produto, em agilidade e tal, acho que a gente tem que olhar muito para não ser muito by the book e, e sim olhar o que melhor se encaixa como necessidade para aquela situação.
2: Bacana, com certeza. É, identificar o remédio e muitas vezes, junto ao usuário, ao cliente, às vezes, identificar a dor também, porque acontece muito também das, das pessoas não saberem o que dói de fato. É. Então, é... Concordo com você. Bacana. A pessoa fala que tá
3: doendo, a pessoa fala que tá doendo, aquela coisa assim. Você fala que tá doendo o estômago, aí o médico vai lá, quando ele vê você tá sei lá com dor de garganta e tá afetando o estômago, sabe aquela coisa assim? Sim. Então, às vezes, a pessoa fala que dói no lugar, mas quando você vai ver a origem não é ali. Sim. É? Nem a pessoa sabe o que ela quer ou realmente o que dói. Então, é... entender o usuário é uma missão muito complexa.
1: Era isso que eu ia falar, ensinar a saber querer. Porque às vezes a pessoa não sabe querer mesmo, né? Vem com a missão assim, explica o objetivo sem ter o objetivo, a dor sem ter a dor, e tá tudo, tudo ao contrário, mas a gente dá uma. A gente faz a leitura e a gente entende, né? Uma hora a gente
3: consegue ajudar.
2: Uma
1: Bom, vamos fazer uma pausa rápida aqui, dar um break na nossa entrevista, que agora é hora do nosso quadro Leb Dicas.
2: Esse quadro... <risos> Meu Deus, quem? É teu cachorro latino, Mônica?
1: <risos> Olha, Giovanna, nesse quadro Leb Dicas, a gente pede né, para o nosso convidado é, fazer uma recomendação, ou até mais de uma aí, é, sobre cultura, cultura em geral, livro, música, série, Ai, filme, eu, eu maquiagem. Quero <risos> <risos> e pode, pode não ter nem relação com o que a gente está falando hoje, tá? Fica à vontade, assim, para contar. Pode ser desenho animado, já que você tem filho pequeno. Conta <risos> é pra gente o que, que você tem aí de, de recomendação cultural a galera do Labs Pod.
3: Tá bom, olha, eu vou. Eu tenho... Acho que como a gente está falando muito de produto, às vezes as pessoas se interessam para saber um pouquinho mais o que é isso. Então, eu vou indicar alguns canais, assim. Tem um canal no YouTube, que é o Product School, que é muito legal. E tem os canais da PM3, que é uma, uma escola assim, de ensino de, de produto aqui, brasileira, tá? Então, são duas que eu ia sugerir para quem quiser conhecer um pouquinho mais de produto, do trabalho do Product Manager ou do Product Owner, né? Então, acho que isso é legal. E, cara, acho que eu... Vocês falaram de maquiagem, né? pessoa é que eu tenho um canal no YouTube de maquiagem. É... Enfim, procura aí, Vanessa arrugar e Makeup, talvez vocês vão achar alguma coisa. Brincadeira, eu fiz um canal, cara, muito rústico, muito muito podre, mas é engraçado quando eu tava na licença maternidade da minha filha, eu fiz alguns tutoriais de passo a passo de maquiagem eu tava tipo super gordinha ainda então tá muito engraçado mas enfim, sei lá gente, de maquiagem quem tem no Instagram também tiro várias dicas, quem quiser pode me
0: seguir isso é muito importante é para a gente fazer stickers, né? é o tipo de coisa que a gente aproveita bastante exato tipo...
3: Eu já fiz até curso de automaquiagem, assim, vai para várias pessoas, já fiz turmas e tal, então quem quiser, ó, pode me procurar, que eu dou várias dicas, até gratuitas, eu não, não
0: cobro, não. Ai, que ótimo, muito bom. Esse aqui tá mais do que anotado.
2: Eu acho que foi super bacana esse papo. É, atualmente, eu tô migrando da área de consultoria a área de produto, essencialmente, né? Por mais que eu trabalhe com produto, o foco maior é consultoria. Então, esse papo me ajudou também a abrir os olhos para muitas outras coisas. Vã, muito obrigada. É, vou seguir você nas redes sociais para pegar <risos> as aí de maquiagem e tudo mais. E da minha parte é isso.
3: Gente, vai ser um prazer. Assim, quem quiser pode me seguir. Tem LinkedIn, Instagram... Pode, pode procurar Vanessa Rougar que vocês vão achar, e no Instagram Vanessa lugar make Makeup. E uma coisa que, que eu acho legal, assim, que eu percebo que eu fiquei muito feliz desse papo com vocês, é o, o quanto as mulheres hoje são mais unidas do que há 20 anos atrás, assim existia uma competitividade muito grande, né? a gente não elogiava a outra genuinamente, a gente não valorizava a carreira, o trajeto da outra, a gente tinha ciúmes, a gente tinha inveja, e eu fico muito feliz de ver o quanto a gente hoje evoluiu como, como mulheres, como pessoas, e como a sociedade hoje está trazendo tantas meninas que eu vejo de vinte e poucos anos que me ensinam todos os dias a, a valorizar, a gente fazer as coisas juntos e, e a gente chegar mais longe ainda do que a gente chegou juntas, que com certeza a gente vai, vai voar ainda. Então, contem comigo, eu tenho várias mentorias que eu faço mentorias com meninas que estão entrando na área de produto, muitos advogados me procurando para entrar na área de produto pelo LinkedIn, então, quem quiser também, as portas estão abertas, eu faço com o maior prazer.
1: Olha, Vanessa, que, que inspirador e que, e que gentil, viu, da sua parte de, de se colocar aí como uma mão, né, para o pessoal pegar e, e aceitar esses desafios da vida sem medo. Ah, eu acho que eu já fui muito mim.
3: ajudada, eu fui muito ajudada na minha vida, acho que é o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir.
1: Nossa, que incrível, e olha, tô muito feliz de ter participado desse podcast, de ter conhecido ao vivo aqui durante a gravação a sua história, Estou muito realizada, viu, e muito, muito
3: obrigada. Imagina, prazerzaço, adorei, foi incrível.
0: Eu tô muito feliz também, eu tive uma outra conversa com, com a Vanessa e foi, foi tipo isso, eu já queria ter gravado aquela conversa porque a gente acabou rendendo o assunto e ela realmente é inspiradora, eu, eu me espelhei em muitas coisas assim, que a gente foi conversando, eu falei, nossa, eu também tive essa ideia, eu também é, estive com esse sentimento e, e talvez acho que seja por dois motivos que, às vezes, a gente tem esse encontro, né? Primeiro, por, por a gente ser mulher e a gente, às vezes, ter as mesmas dificuldades, é, também advogadas, e também por a gente questionar, né? Onde a gente tá e para onde a gente vai. Isso nos torna, às vezes, estar do mesmo lado. Então, agradeço muito porque você topou, você participou ativamente, acho, da construção desse episódio, e acho que é o primeiro passo da gente estar tá junto, né? Então, eu te agradeço imensamente. Você se tornou mais do que uma parceira, assim, integrante, né, do Web. Do e o Rui, desde o início do ano, que já tem falado do seu nome a gente se aproximar e, e você tá participando de coisas aqui com a gente. Então, eu te agradeço muito, de coração, e eu espero um dia poder te não é. vejo a hora é. esperamos é, bom, pessoal esse foi um episódio realmente muito legal, muito diferente e meninas, Mônica, Nath muito obrigada estou muito feliz da gente gravar esse episódio tão gostoso de meninas Sim. maquiadas e para quem estiver aí ouvindo a gente nesse episódio de estreia, reestreia do nosso Live Squad, não esquece de seguir os nossos canais, que esse ano a gente está produzindo muita coisa, muito conteúdo, tem vídeos novos, mas é óbvio que os vídeos, o vídeo mais especial e principal é aquele do Rui, né? A gente não pode esquecer de ver o vídeo do Rui no YouTube. Esse é o mais carinhoso de todos. Mas os nossos canais continuam ativos no Instagram, arroba LebinovaFDSBC. No YouTube, Lebinova, lá é o um vídeo do Rui Especial. E no LinkedIn Leb de, de Inovação, FDSBC. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo episódio! <risos>
3: you all
1: It's too
2: easy,
3: but that's the way it is If you wanna be my lover You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta Make stop, me a last one You wanna be my lover?